0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning Bull live. Nous sommes le 27 janvier 2023. On s'approche donc de la fin du mois et surtout on s'approche du meeting de la fête qui aura lieu mardi et mercredi prochain. Le suspense est pour l'instant clairement insoutenable. Mais pour l'instant et dans l'intervalle, les marchés vont relativement bien. Pourtant, il n'y a pas que du bon dans les marchés, mais hier, la nouvelle principale, c'était le GDP ou le PIB américain qui a finalement satisfait tout le monde et qui fait qu'on a terminé en boulet de canon sur à peu près tous les indices. Le SP 500 a cassé les 4050. Le Nasdaq surtout a cassé sa moyenne mobile dès 200 jours. Et puis, comme on va le voir tout à l'heure sur les graphiques, eh bien, sa tendance de fond est également cassée. Sa tendance baissière est également cassée. Donc on est au bord de l'euphorie. Euh, tout va bien encore une fois. Comme je le disais hier aujourd'hui, on est en train d'essayer d'expliquer à la Fed que nous, euh, le monde de l'investissement, on a compris comment l'économie fonctionnait. On a compris ce qui était en train de se passer. On a anticipé ce qui allait arriver et qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à leur expliquer à la Fed que c'est nous qui avons raison et qui doivent faire comme nous, on a envie à partir de la semaine prochaine. Hier, je vous ai expliqué pendant un bon moment que finalement, on n'avait pas forcément les mêmes alignements entre nous et la Fed. Vous pouvez revoir d'ailleurs cette vague explication dans la vidéo d'hier. Mais en dehors de ça, eh bien pour l'instant, ça continue un peu et dans cette direction. Hier, on a eu les chiffres du PIB qui sont sortis plus forts qu'attendus. Alors de nouveau, c'est toujours une question d'interprétation. Parce que des chiffres plus forts qu'attendus, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque la Fed s'attend à avoir un ralentissement de l'économie, une baisse de l'emploi pour pouvoir être décontracté et puis être beaucoup plus soulagé afin de pouvoir enfin baisser les taux. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Mais si vous écoutez les dieux de la finance, les gens qui maîtrisent complètement le sujet, eh bien, ils vous diront clairement qu'à l'intérieur des chiffres du PIB, hein, c'est comme une espèce de gros gâteau qui est fourré au chocolat à l'intérieur, eh bien, à l'intérieur du PIB, on voit que ça se calme et que ça va moins bien. Hein. En sur face, c'est strong, c'est plutôt rassurant, mais en sous-sol, et eh bien, c'est moins drôle et ça se passe un tout petit peu moins bien. Et donc, par rapport à ça, c'est rassurant, puisque ça se passe moins bien. Et si ça se passe moins bien, ça veut dire qu'effectivement, l'économie ralentit potentiellement, ou qu'elle va ralentir dans les prochains mois. Ce qu'on a d'ailleurs déjà pricé, si on écoute les experts en économie d'hier, ils nous disent déjà que le ralentissement est pricé. Une mini-récession, c'est une mini-récession, c'est comme ça, une mini-récession, une mini-récession est déjà dans les prix. Maintenant, ce qu'on veut juste, c'est que la Fed comprenne et que maintenant, il faut arrêter de monter les taux trop brutalement. Il faut les monter peut-être encore une fois ou deux de 0,25, mais après, il faut arrêter ça suffit. Donc c'est un petit peu l'histoire qu'on essaye d'expliquer aujourd'hui, ou de nous inculquer, ou de nous mettre dans la tête. Hein. C'est un peu la problématique, parce que quand on regarde un petit peu les chiffres, hier aussi il y avait les jobless claims. Les jobless claims, aujourd'hui, ils ne montent pas. Pourtant, vous avez vu, on n'arrête pas d'entendre parler de licenciements tout azimut. Je disais hier qu'on était à 60 000 licenciements depuis le début de l'année. On est à plus de 200 000 licenciements dans le secteur de la tech depuis l'automne dernier, et... Ben, à côté de ça, vous avez quand même les chiffres du chômage, des demandes d'indemnité de chômage qui n'augmentent pas, comme si les gars, ils n'osaient même pas y aller. Ils n'osaient même pas aller au bureau du chômage pour demander leurs indemnités. Alors soit il y a trop de nage aux États-Unis, ils ne peuvent pas accéder au bureau du chômage, soit c'est trop dangereux, je sais pas, c'est dans des quartiers bizarres où il y a des gangs qui leur empêchent d'entrer dans les bureaux du chômage, mais pour ça, ça n'augmente pas. Donc ça veut dire que finalement, l'emploi ne ralentit pas comme on aimerait le voir. Alors on sait aussi que dans d'autres chiffres, on voit qu'un Américain, sur il euh, y, y a quasiment un job et demi par Américain. Donc ceux qui veulent deux jobs, ils peuvent. Donc le gars qui se fait virer d'un job, de toute façon, il y en a un autre. Donc globalement, on est dans une situation assez particulière parce que nous, la finance, eh bien on veut, on voit, on montre, on essaie d'expliquer finalement que l'économie va dans la bonne direction, va dans la direction de la Fed. Et la Fed, eux, c'est plutôt « on est sur les pattes arrière ». On attend de voir vraiment un ralentissement efficace, efficient, concret pour commencer à bouger les choses. Toujours est-il que peu importe, parce que dans la réalité, il y a aussi un énorme truc que la Fed nous a sorti il y a quelques mois. Ils ont dit « Faites gaffe les gars, si les marchés commencent à monter de manière verticale, eh bien on ne va pas pouvoir faire grand chose pour vous. On n'aura pas d'autre choix que de continuer à monter les taux parce que, mais si les marchés sont trop forts, c'est également inflationniste. Puisque tous ces gens qui gagnent des montagnes de pognon en faisant du trading, ils vont dépenser derrière, donc ils font monter l'inflation. Bon, heureusement, ils gagnent pas à tous les coups. Mais autrement, ce serait pire que ça. Donc, la Fed a dit ça. Le marché, pour l'instant, ils ont oublié. Hein. C'était il y a trois semaines, un mois, mais c'est déjà oublié. C'est pas grave on va passer à autre chose, d'ailleurs on est passé à autre chose et ce qui est le plus important aujourd'hui, et eh bien c'est les graphiques. Alors le premier graphique d'aujourd'hui à tout seigneur, tout honneur, c'est le retour du Nasdaq, hein. après les mauvaises déclarations de Microsoft, après les craintes sur Amazon, après les doutes sur Google, après les angoisses sur Apple ça a l'air de repartir un petit peu, la tech repart, hein. c'est quand même plutôt pas mal, le Nasdaq a donc cassé cette tendance baissière qu'on voit très bien sur le graphique et en plus, et eh bien il a terminé en dessus de la moyenne mobile des 200 jours alors ça rappelle un peu quand même fortement ce qui s'est passé au mois d'août dernier Alors, je sais pas si vous vous souvenez au mois d'août dernier il y a eu le meeting de Jackson Hole avant ce meeting nous on était clairement en dessus euh, de tout ça on était super bullish tout allait bien et on pensait vraiment que ce jour là la Fed allait inventer le mot pivot et que tout allait changer euh, sauf que ça s'est pas passé comme ça et ça s'est pété la figure pour aller chercher les plus bas du mois d'octobre hein grand classique on connaît. Eh bien, on est un tout petit peu dans la même situation. Alors, il faut juste espérer que ça ne va pas être la même situation jusqu'au bout. Mais pour l'instant, on est vraiment dans la même situation parce qu'on pense plus ou moins la même chose. Le seul point positif, c'est qu'on a déjà cassé des moyennes mobiles qu'on n'avait pas cassé au mois d'août. On est en-dessus d'une tendance qu'on n'avait pas cassée au mois d'août. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et on espère que ça va continuer comme ça. Après, le reste, c'est qu'on a tellement anticipé de mauvaises nouvelles maintenant que finalement, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous surprendre Qu'est-ce qui pourrait vraiment nous décevoir À moins que Powell dise « Mais les gars, mais plus jamais vous imaginez qu'un jour, un jour, je vais rebaisser les taux. » C'est le seul truc qu'il pourrait faire. Après, vous avez les résultats trimestriels, on dit « Oh, les résultats trimestriels, attention ben, !» Les résultats trimestriels, ça continue à aller plutôt pas mal, on va dire pas partout, mais plutôt pas mal. Si vous regardez simplement depuis le début de la saison des résultats, on est à 69% de sociétés qui publient mieux que les attentes. Alors c'est bien. Bon, il faut relativiser, hein, parce que quand on vous demande de sauter par-dessus une barrière qui fait 12 cm de haut... C'est plus facile que quand on vous demande de sauter par-dessus un mur de 3 mètres, hein. c'est clair et net. Mais aujourd'hui, ce que l'on fait sur les marchés, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement baissé les attentes, les années sont tellement revues à la baisse que finalement... C'est pas trop mal. Alors on l'a vu sur Visa, c'est pas trop mal. Bon c'est pas l'euphorie, mais c'est pas trop mal. Euh, on l'a vu sur d'autres, sur Mastercard aussi. Il y a des bons chiffres qui sortent à droite, à gauche, mais on voit que les bons chiffres sont pas forcément salués par la critique, euh, sauf pour Tesla. Ça c'est l'exception dans laquelle on va revenir brièvement après. Alors comme c'est plutôt pas mal, et bon, on se dit finalement qu'est-ce qui peut nous arriver. Et c'est vrai que l'affaire Tesla d'hier nous a clairement aidé. Donc on a vu que Musk a dit que ça allait aller bien, ça allait aller mieux, que c'était la meilleure boîte du monde. Il a même déclaré dans sa conférence de presse hier, que lui, il pensait vraiment, et il était toujours convaincu, que sur le long terme, Tesla deviendrait la plus grosse capitalisation mondiale, plus grosse qu'Apple, plus grosse qu'Aramco. Donc, il revient sur les mêmes histoires. Alors, c'est quand même incroyable, parce que si vous regardez la presse de ce matin, eh bien, les déclarations de, de M. Musk ont fait que, tout d'un coup, vous avez eu un « switch », dans la mentalité des investisseurs, il y a deux semaines en arrière, tout le monde vomissait sur Tesla, tout le monde vomissait sur Mech, tout le monde le détestait à cause de Twitter, bref, tout allait mal. En l'espace de 24 heures, le mec, il marche de nouveau à 1 mètre 50 du sol. Il marche au-dessus de l'eau. Il multiplie les points. Alors, pour faire guérir, pour guérir les paralytiques, on ne sait pas encore. Mais en tous les cas, il fait vraiment euh, l'unanimité depuis quelques heures sur les marchés. Le titre a repris 11% hier. C'est l'euphorie sur Tesla. De nouveau, hein, Donc, les targets, je vous laisse imaginer où ça va. Tout le monde est chaud dessus. C'est formidable. Et puis, en plus, Elon Musk a encore réussi à déclarer que pour lui, les meilleurs concurrents sont numéro 2 derrière, c'était les Chinois, c'était pas les Européens, au niveau des voitures électriques. Donc voilà, ça continue encore et encore. Alors c'est vrai, on sait toujours l'histoire Tesla, il y a plein d'autres business à l'intérieur, mais les plein d'autres business rapportent un tout petit peu sur la masse totale et il faudra quand même compter dans le futur sur les voitures. Donc voilà, globalement, on voit plus ou moins des bonnes choses dans les chiffres du trimestre, pas partout, parce que hier soir, on a eu telle after closer voilà, c'était carrément le bon sang. Alors, Intel, on va faire simple, c'est immonde. C'est immonde, c'est dégueulasse, les chiffres sont pourris. On n'a jamais vu des chiffres aussi mauvais que depuis le lendemain de la bulle Internet en l'an 2000. Euh, franchement, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. C'est un peu le genre de boîte où on se dit à chaque fois, à chaque publication de résultats, ah bah, de toute façon là, ça peut pas être pire. Et ben si, en fait là, c'était encore une fois pire. Et ça me rappelle un tout petit peu l'histoire d'IBM. Il y a IBM pendant des années, c'était vraiment de la daube à chaque fois qu'ils publiaient leurs chiffres. On se disait ouais, mais bon, c'était mauvais la dernière fois, mais là ils vont se retourner. Ah non, ils se retournent pas. Et bien Intel, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, on se dit ouais, mais là c'est bon, c'est fini. Ah ben, non, c'est pas fini. 10% de baisse after close hier soir sur Intel, énorme déception, tout le monde dit « Oui, mais la bonne nouvelle, c'est le dividende parce qu'ils payent quand même un gros dividende et puis qu'ils n'ont pas renoncé à le payer pour l'instant ». Pour l'instant, souvenez-vous de ça, pour l'instant, on commence déjà à dire que ça risque de pas durer très très longtemps. Autrement, pour le reste, on a Hasbro qui a annoncé un profit warning, qui a annoncé aussi d'ailleurs qu'ils allaient virer 15% du staff et qu'ils allaient faire une perte sur les, les, les périodes de Noël. Une perte, une boîte qui fait des jouets, ils ont fait une perte sur les, les périodes de Noël. C'est super rassurant sur le côté confiance et consommation de l'américain moyen. Autrement, on notera encore deux news super importantes pour ceux qui font du même stock. Euh, Bass Bass Beyond a donc annoncé un défaut de paiement sur une de leurs obligations, donc ça veut dire qu'ils sont virtuellement en faillite. Le chapter 11 devrait venir ou pourrait venir en tout cas d'une minute à l'autre, mais c'est pas grave, ça va exciter tous les gens qui font du même stock de toute façon. Même si euh, Bed Bass Beyond a perdu 22% hier et puis l'autre, c'est Buzzfeed. Alors, Buzzfeed, c'est un site d'information en général qui font qui publient des articles tous les jours. Buzzfeed a laissé entendre que dorénavant, ils allaient utiliser l'intelligence artificielle, hein, donc euh, le nouveau truc, la Chat GPT. Et puis euh, c'est grâce à ça qu'ils vont faire une partie de leurs articles. Donc voilà, on est en train de partir dans un autre truc. Donc ceux qui écrivent des chroniques, ceux qui créent du, qui créent du contenu, eh bien on n'aura bien bientôt plus besoin de nous puisque c'est des ordinateurs qui font le boulot. On se réjouit de voir comment ça va se passer quand Skynet prendra le pouvoir. Le human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2.14 a.m. Eastern Time, 29. Voilà, aujourd'hui, il y aura encore un discours de Madame Lagarde, il y aura les chiffres de la confiance du consommateur version Michigan, il y aura le corps PCE qui est un chiffre très regardé par la Fed, donc on va forcément y réfléchir. Il y a encore quelques publications, mais beaucoup moins parce que nous sommes vendredi, mais on notera les chiffres de Chevron, qui a annoncé un share buyback monstrueux hier, comme quoi ça va plutôt pas mal sur le pétrole. Et puis, euh, autrement, eh bien on va attendre tranquillement la fin de cette semaine, et on va se concentrer sur ce qui va arriver la semaine prochaine, parce que ça va être énorme, Apple, Google, Amazon et puis la Fed, la Fed qui se réunira, je le rappelle, pour ceux qui ont oublié déjà, mardi, mercredi et mercredi soir, on aura, on saura si M. Powell est d'accord avec nous ou pas. D'ici là, passez une excellente journée, un très bon vendredi d'ailleurs, ensuite une, un très 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 bon week-end, moi je vous retrouve tout à l'heure pour faire le Swiss Bliss, après, j'irai ce qui est. Mais euh, d'ici là, eh n'oubliez euh, pas de vous abonner à la chaîne côte en français, comme d'habitude, de liker cette vidéo et puis euh, de profiter de la journée parce que finalement, c'est pas si mal. Allez, bonne journée à tous et puis à tout à l'heure pour le Glisse pour ceux qui veulent ou à lundi pour ceux qui ne veulent pas. Bonne journée, bon week-end. Bye bye.